0: 上一集里，我说到了齐桓公借用周天子的名义号召天下诸侯开会的事公元前681年，齐桓公以天子之名正式发出了会议通知，邀请各诸侯国的国君于三月初一到齐国的北杏，也就是今天的山东东阿开会。可是到了开会的那一天啊，只有宋国、陈国、蔡国、诸国。等几个不起眼的小国如期而至，一些个大国，比如鲁国、魏国、郑国等等，都处于观望的状态。他们也不知道齐桓公的葫芦里到底卖的什么药，不明就里的情况下，谁敢贸然行动啊？于是纷纷采取了冷眼旁观的态度。齐桓公因为拿着周天子的诏令，于是来参会的小不点诸侯国君们很自然地推荐齐桓公为盟主。这一次会议的结果呢，一共有三条：一是尊重周天子并辅佐周王室；二是要联合起来共同抵抗异族的入侵；三是诸侯国之间要济困扶弱，相互帮助，一国有难八方援助。这三条会议结果呀，可以说是人人满意。最后，会议在一片祝贺与感谢的感人氛围下顺利闭幕了，可以说是皆大欢喜。在春秋初期也有会盟。但都是由周天子来主持召集，以诸侯国君的身份主持会盟，并担任盟主的齐桓公是第一个。这次大会呀、啊，除了确定齐桓公的盟主地位，还给齐国带来了很高的国际声望，口碑好的是一塌糊涂。良好的政治环境和口碑吸引了周边很多国家的高级人才到齐国来谋求发展、实现梦想。这对齐国来说真是一个意外惊喜。这里特别强调一下啊，除了吸引人才之外，还吸引了陈国的公子到这儿来寻求政治避难，兼找一份养家糊口的工作。公元前六七二年，陈国发生了国君诛杀太子的事陈国公子之一的陈完看透了宫室之中亲情之间的尔虞我诈、互相残杀，他担心祸及己身，慌乱中带着一家老小亡命天涯。可是出逃容易，落脚难啊！人总不能一辈子都在逃亡的路上吧？经过长时间的苦思冥想之后，陈完最终选择到齐国来避难。为什么从众多的国家里偏偏选择齐国呢？要知道啊，如果所投奔的国家不能够接受自己，也就是说，如果政治避难不成功，就有被遣返的可能。一旦遣返，就意味着死亡。所以说，选择去哪儿意味着拿全家老小的性命在做好赌。程玩做了一番研究后，得出一个结论：齐国在用人方面不计较背景、出身、学历、形象等等，而是注重人的能力和品行。这从齐桓公重用伤害过他本人的管仲等一批人就可以看得出来。恭喜成玩啊，这一次他赌对了。落魄的陈完历经千辛万苦，终于到了齐国的首都临淄。只见殿宇星罗棋布，气象万千；禁卫军持戟戴甲，布满了殿台的石阶，尽显齐桓公如日中天的威势。陈完随着禁卫来到了大殿前的广场上，只见宫女宦官跪了好几百人，禁卫军更是甲胄鲜明。受到情景的感染，陈完是五步一拜，缓缓地向大殿靠近。进了大殿。陈完是三步一拜，直到玉庭之下，随后跪着向齐桓公请安，吓得头也不敢抬。齐桓公凝视着陈完，冷言冷语地说：“公子起来吧，你看看这一位是谁呀、啊？”陈完缓缓的起身，目光沿着齐桓公手指的方向去看，眼神中骇然的神情一闪即逝，心中是惊诧不已啊！原来是陈宣公派了亲信宦官到齐国来要人。这位宦官面色不善，而且一副胸有成竹的模样，似乎轻易就能将陈完带回到陈国。齐桓公淡淡的说：“陈公子，既然陈宣公请我放人，你还是回去吧。”那位宦官不阴不阳的接话说：“公子，车马已经准备妥当，主公思念日甚，不如现在咱们就动身回陈国吧。”说完，宦官就向齐桓公行礼，这是要告别了。陈完顿时是胆颤心惊，浑身发抖。他心里暗暗想到：回国还能有命吗？稍稍平复了心境之后，他鼓起勇气对齐桓公说：“君上，可否容小人一言？”齐桓公像对待死人一样说：“那你就说吧。”陈完这个时候啊，已经是遍体生寒了。他索性豁出去，将生死置之度外，然后面不改色地说。君上，小人听闻齐国重用贤才，四海之内的人才全都慕名而来。小人命事不足惜，但是如果您将小人拒之门外，必然会冷了准备投奔齐国的列国人才的心，会影响齐国的宏图霸业的。说完后，陈完站在那儿，气度沉凝，双目炯炯有神。陈完身材修长，发须浓黑，有一种雍容自若的奇异特质。虽然已经33岁了，但看上去只有二十四五岁的样子，给人一种卓而不凡的感觉，绝不像有些豪门公子那样，总给人留下沉迷于酒色的不羁形象。齐桓公先是一愣，接着笑着说：“既然公子想留在齐国，那我就拜公子为卿大夫。”陈完赶紧跪在地上说：“我一个流亡外臣，不做劳役都要感谢您的恩惠，怎么敢当齐国的卿大夫呢？”齐桓公说道：“既然公子不肯为卿大夫，我国公正一直正好空缺，从今天起就任命你为公正吧。公正啊，是负责管理百工的，比如木匠、瓦工等等，另外还负责工事修缮和房屋建设等等，算是一个搞基础建设的中层干部。”陈文连忙拜谢，倒吸了一口凉气，心中暗暗想到。原来齐桓公根本就没有拜我为卿大夫的意思，安排我担任公正一职，应该是早就想好了的，否则不会脱口而出。假如我慌乱之中自不量力地答应当齐国身份地位都颇高的卿大夫，恐怕现在已经脑袋搬家了。想到这儿啊，陈婉已经是遍体生寒，只怕齐桓公后悔。一旁的陈国宦官见势不妙，连忙拱手说。君上，陈完是我国的叛逆分子，还望君上同意我带陈公子回国呀！齐桓公也不搭话，只是用如电的目光射向了宦官，大有睥睨天下的气势，不怒而威。陈国的宦官这个时候啊，已经吓得连话也说不出来了。陈完出了大殿以后，双腿差点跪倒，知道自己刚刚从鬼门关走了一趟。伴君如伴虎啊！短短一杯茶的功夫。就有一种被齐桓公捏在手心的感觉，生杀予夺就凭对方一句话。齐桓公随后就将他打发走了。陈桓公出了大殿，就暗暗下定决心，一定要把公正这个官当好。公正的职位不算高，但陈完已经非常的满足，干的是兢兢业业。后来，齐桓公以陈完工作出色、为人贤能，便赐了一大块土地给了陈完，封他为田氏。随后，陈完改名为田完，田完正是田氏的始祖。我猜齐桓公的老祖宗姜子牙在世，估计也算不到这个改名为田完的人。他的后人竟然利用三百年的漫长时光，把姜姓齐国改成了田姓齐国。而田完来齐国的初衷呢，仅仅是想政治避难，顺便找一份工作，然后让自己的后世能平安的在这里繁衍生存下去。他哪能想得到，他的后人作为一个外来的移民者，竟然能逼迫原来的统治者让位，真是风水轮流转，三百年河东，三百年河西呀、啊！三百年以后的事儿啊，咱们等历史进程到那个阶段再说。下一集里呀、啊，我继续给您讲尊王攘夷会议结束以后，又出了哪些匪夷所思的事儿。